0: Je sais pas si ça vous le fait, ou parfois, il y, y a des jours où on se lève. Et pourtant, on a envie de passer une bonne journée. Et puis, il y a une petite accumulation de merde qui font que, ah, ah ça va être une journée de merde aujourd'hui. Et pourtant, au début, on est, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, je suis dans, je suis clairement dans une journée comme ça. Le pire, c'est que je peux pas vous raconter pourquoi. Parce que je pense que j'aurais des, j'aurais peut-être des soucis. Mais on va se, on va se changer les idées. On va parler tous ensemble. Bienvenue dans le point du lundi matin. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021. Les amis, je suis Harold de Barbé, Votre troubadour, euh, votre voix, votre Mac Morning du lundi matin. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Je vais plutôt pas mal. J'avoue que je commence à, à accuser le coup. Là, physiquement, ça devient dur. Euh, mais, euh, mais ça va, ne nous plaignons pas. Je me dis toujours, ne nous, nous plaignons pas. Euh, à l'époque où j'étais. J'ai bossé 4 ans en centre d'appel. Et c'était une autre souffrance, je peux vous le dire. Donc euh, j'ai pas le droit de me plaindre. C'est très très cool tout ça. La semaine dernière, euh, j'étais en tournage euh, sur euh, l'île prisonnière. Maintenant, on tourne à Fontainebleau. Je suis arrivé le mardi. Euh, j'ai pas de volonté. J'ai remarqué que j'avais pas de volonté. Je n'ai pas de volonté. Lundi dernier, je suis allé courir 12 km histoire d'être en forme. Le mardi, j'ai nagé un kilomètre. J'ai pris mon train pour aller à Fontainebleau. J'ai travaillé dans ma chambre, vraiment euh, en mode healthy. Euh, j'ai mangé vegan, super. Et je croise des mecs avec qui j'ai sympathisé sur le tournage de l'île prisonnière. Et puis, ils me disent, juste à côté, de, de, en face de l'hôtel où on reste, il y a un pub et ils passent la Ligue des Champions. Et ils me disent, ouais, est-ce que tu veux venir regarder le foot avec nous je fais, ouais ouais bon pas tard je vois par contre je bois pas je fais, non non euh, tu fais ce que tu veux et là de toute façon quand tu dis cette phrase je bois pas <rire> c'est qu'en général tu vas boire et, euh... et putain on m'a payé des pintes toute la soirée et ça faisait longtemps que j'avais j'avais pas été aussi pété je crois euh... alors j'ai pas fait n'importe quoi hein. j'ai pas montré ma tub ou dansé sur la table mais je suis rentré dans la chambre d'hôtel ça tournait j'étais pas bien en plus, j'avais quasiment rien mangé. Ah, euh, horrible, horrible, horrible. Et le lendemain, donc on s'est quand même couché à 2h du mat. Le lendemain, euh, pick-up, c'est-à-dire que les gens passaient de nous prendre à l'hôtel pour aller sur le tournage à 6h52. J'avais dû dormir 2h, j'avais mal à la tête. <rire> C'était horrible. Une haleine, pas possible. Enfin, l'enfer, l'enfer sur Terre. Voilà comment a commencé ma semaine. Après, j'ai fait ma... Euh ma journée de, de tournage qui était vraiment cool euh, je peux pas vous dire ce qu'on fait mais, euh, mais c'était vraiment pas mal euh, ça a duré longtemps parce qu'on a tourné du, de 8h à 18h et j'étais dans toutes les séquences mais, euh, mais ouais c'est vraiment, vraiment une chouette expérience et jeudi donc, euh, je suis parti le midi euh, de Fontainebleau direction Macon pour le festival les vendanges de l'humour euh, donc c'était cool c'était mon dernier tremplin euh, jeune talent j'ai rien gagné, j'ai rien gagné, euh, je crois que c'est la, la première fois que je fais un festival où je repars sur rien, sans rien je veux dire, euh, et paradox paradoxalement tout le monde m'a dit que j'avais fait un carton de ouf, même moi je le sais, mais, euh, mais c'est comme ça, honnêtement après c'est toujours ce que je vous ai dit, moi les prix j'en ai un peu rien à branler, l'important c'est que je fasse des, des bons passages, après les gens savent, tu vois les gens savent que c'était drôle et tout, donc ça c'était cool et puis, euh, et puis voilà c'était euh, non c'était marrant, puis en plus on, on rencontre un peu les mêmes humoristes euh, qui, ben là, les derniers tremplins que j'avais fait c'était toujours avec les mêmes mais euh, là c'est bon, j'ai ma dose euh, je, je crois que en fait j'aime bien jouer comme ça avec d'autres, partager la scène mais c'est vraiment ce truc de concours qui me pose un problème quoi euh, parce qu'en fait ça, par, par définition ça veut dire quoi c'est tiens on te remet un prix à toi moi j'en ai eu aussi des prix, hein, j'en ai eu plein hein. euh, mais toi on te remet un prix à toi c'est euh, à dire que toi t'as été le meilleur t'as été le plus drôle donc celui qui n'en a pas alors moi ça me le fait pas mais euh, celui qui n'en a pas il est peut-être légitimement en droit de se dire ah bah j'ai pas eu de prix ça veut dire que c'était pas moi le plus drôle ça veut dire que que peut-être j'étais pas drôle du tout. Et après, les humoristes, on gamberge. On gamberge tellement dans nos têtes que ça peut vite te faire douter. <rire> et là, il y avait quatre prix en jeu. Et, euh... et j'en ai pas chopé un. <rire> Mais vous inquiétez pas. Euh, ça va bien. Euh, C'était cool. En plus, j'ai des... vu des, des professionnels que, que je connaissais. Euh, ça, ça fait toujours plaisir. En fait, il euh, y avait ces ligues. Dans le, dans le jury, président du jury euh, Gilles et euh, on se connaît on s'apprécie, moi j'aime bien ce mec là je trouve qu'il a, on n'a rien à voir euh, on n'a rien en commun sur ce qu'on fait sur scène, c'est clair net que c'est deux mondes différents mais, euh, mais lui c'est un mec que j'aime bien puis il a, un, il a quand même un, un parcours euh, atypique tu vois. Enfin, le, le mec il s'est fait tout seul il est, personne n'en parle dans la presse il arrive quand même à remplir des Olympias toutes ses salles sont complètes parce qu'il a, il a une fanbase qui le suit partout, quoi. et puis, euh, puis il n'arrête pas, c'est un mec qui travaille beaucoup, donc ça c'est toujours sympa de pouvoir passer des soirées avec ces mecs-là, d'avoir des retours, et puis il y avait Marc, aussi Marc Fraise, euh, donc ça c'était sympa aussi de, de pouvoir le voir, d'ailleurs je ne je sais plus si je vous l'avais dit à l'époque, mais j'avais vu son nouveau spectacle, Madame Fraise, euh, incroyable incroyable alors je sais que ça n'avait pas fait l'unanimité mais moi j'avais trouvé ça absolument fantastique quoi. ça m'a transporté pourtant j'aime pas les spectacles d'humour <rire> franchement c'est vrai j'aime pas aller voir des spectacles d'humour ça me fait chier j'ai l'impression de continuer à travailler mais ça c'était mortel et donc Marc était là il euh, y avait les, les filles de Gerson à Lyon enfin c'était c'était très très cool et puis on a gratté on a quand même gratté un petit peu de date donc euh, comme ça je pourrais venir voir euh, tous ceux que j'ai pas encore vus. OK Et puis, euh, donc ça, c'était le jeudi. Moi, je suis arrivé l'après-midi. Le, le jeudi soir, j'ai retrouvé mon ami, William Pillet. C'est lui qui a gagné le prix du jury, d'ailleurs. Et il le mérite bien, parce qu'il est très, très drôle. Et on m'a bu du vin. On a bu du vin le jeudi soir. J'ai été raisonnable. Vendredi matin, je suis allé courir dans le froid de Macon, euh, Et c'était très cool. C'était très cool. J'ai joué le soir. J'ai fait ma... J'ai récité ma partition. Et comme en fait, euh, j'avais rien gagné, euh, normalement ça se terminait le samedi. Et en fait, ceux qui gagnaient un prix euh, faisaient 5 euh, minutes en première partie euh, d'Elo Dipou. Et en fait, comme moi, j'ai rien gagné, euh, non pas que je voulais pas rester m'amuser avec les autres, mais je vois pas beaucoup ma famille en ce moment. Donc, euh, dès que, <rire> que j'ai eu les résultats comme quoi j'avais pas gagné, j'ai hop, merci tout le monde. Hop, je me suis programmé un petit train à 8 h le lendemain matin et, euh, et c'était très cool après je, je critique pas les. les, les je sais que la semaine dernière j'ai criti critiqué certains festivals et je le maintiens mais là pour le coup euh, vendange de l'humour on était on était extrêmement bien reçu l'hôtel était chambé euh, le vendredi midi ils m'ont emmené dans un relais restaurant euh, 5 étoiles super bien bouffé donc non 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 vraiment très très cool mais euh, voilà, même bah, il se murmure que je pourrais retourner là-bas et faire mon, mon spectacle complet et ça ça me va moi moi j'aime bien ces trucs-là. C'est juste je veux plus faire de concours. <rire> je veux plus... Ou alors si les concours genre les Golden Globes, les Oscars, tu vois un truc comme ça. Enfin bref voilà. Et puis je suis rentré, euh... je suis rentré hier, non samedi, j'ai n'importe quoi. Et jeudi c'était Thanksgiving, on n'a pas, j'ai pas pu le faire euh, vu que j'étais parti. Donc j'ai emmené euh, ma famille au restaurant hier euh, et je les ai gâtés avec les trois brasseurs. <rire> avec les trois brasseurs. Pourquoi les trois brasseurs en dimanche? Mais parce que deux menus adultes achetés, deux menus enfants offerts. Donc ça me coûte moins cher. Voilà, généreux, mais quand même un petit peu crevard. On va pas se mentir. Oh putain. En général, quand je commence par Oh putain, c'est qu'il y a une bonne histoire derrière. Vous avez je me réveille vendredi matin, j'allume la télé, et là je vois, euh, attention, euh, <rire> le dossier, euh, la révélation de Nicolas Hulot. Vous avez suivi ça? Nicolas Hulot, le détraqué. Nico, Nico la menace, Nico le pédo Nico euh, je sauve la banquise, mais je veux fucker la marquise. Je sais pas si c'est drôle ça, mais ça me fait marrer. Ah là là, là, mais ça en dit tellement long, mais pff. le truc c'est que il y a tellement de noms comme ça. Il y a tellement de noms comme ça. Et tu peux pas les sortir, parce que surtout pas dans un podcast, <rire> j'ai pas envie d'être condamné à je sais pas quoi derrière, mais... C'est... Mais lui, je savais pas, j'étais pas... Vraiment, je suis... Ah bon, putain, Nicolas Hulot, le mec qui sauve des, des ours polaires, euh, c'est un prédateur sexuel, en fait. Ça me fait marrer. Et le mec, avant de avant de venir, enfin, de qu'il y ait son... Parce qu'en fait, ça a été révélé dans Envoyé Spécial. Et avant que le documentaire passe, il est allé à la télé dire « Oui, euh, le documentaire va sortir sur moi. Euh, je nie fermement tout, tout, tout. Et je quitte la vie publique. » Mais attends, si tu nies tout... C'est que t'as pas de raison de quitter la vie publique, mec. Ces gens sont, sont méprisables. Ces gens sont méprisables. Le pire, c'est que ça va, ça va apporter euh, de l'eau au moulin euh, de tous les complotistes qui pensent qu'il y a des sectes pédophiles dans le showbiz, tout ça. La Pizzagate. Vous avez déjà vu ça, Pizzagate Ah, c'est un truc de dingue, Pizzagate. Ça, c'est les complotistes américains. Euh, alors, soi-disant... Alors, j'ai plus, plus le truc exact en tête, mais en gros, c'est la théorie des Illuminati. D'après eux, il y aurait une île, euh, genre à côté d'Hawaï, où euh, Barack Obama, euh, euh, bah Epstein, tout ça, le mec qui s'est suicidé en prison, euh, se faisait des orgies avec des des gamins, machin truc. Et pour commander un gamin, il commandait ça par texto en utilisant le mot pizza. Genre, I want le pizza et ça serait, euh, je commande un gamin. Pour les, ça serait avec plein de de, de guillemets pour les complotistes américains. Et du coup, ils ont appelé ça le PizzaGate. Putain, on vit dans un monde, les amis, je vous assure, là, pff, ça, devient, ça devient pénible. Ça devient pénible. J'ai décidé de ne plus acheter le journal. Là. Les, les nouvelles me démoralisent trop. Là, j'ai lu que les dockers, les dockers les dockers au Havre, vous savez qu'il y avait, enfin, c les, les, les dockers, c'est un monde à part. On peut pas trop y aller, on peut pas trop les interviewer. Ou... C'est très compliqué. Et euh, au Havre, euh, la moitié des dockers sont tenus par les barons de la drogue. J'ai lu un article là-dessus, où les mecs témoignent, tu vois, sur ceux qui ont bien voulu, et ils expliquent qu'ils n'ont pas le choix, en fait, les containers de, de coke, de drogue qui arrivent, et les dockers, les barons, enfin les, les trafiquants, ils connaissent tout sur leur vie, machin truc, il y en a un qui s'est fait buter il n'y a pas longtemps, et ils sont obligés de, de faire de la complicité de trafic de drogue, en laissant passer des trucs, en, en ouvrant des, euh, putain, je perds mes mots en ce moment, des containers, enfin... Ah c'est super chaud, hein. Docker au Havre, euh, déjà c'est un métier qui, qui est pas facile, et, euh, et là ils en ont chopé un, et euh, le gars à limite il était soulagé de se faire choper par la police, il a juste dit ouais faut protéger ma famille s'il vous plaît. C'est chaud quand même, on se, dans, on se croirait dans un film, je trouve ça incroyable. Donc ça, ça m'a un peu démoralisé, <rire> parce que j'ai un pote l'autre jour qui me dit ouais, je deviendrais bien Docker et tout. Bah, réfléchis bien mon gars. Oh putain, oh putain numéro 2. Est-ce que vous avez entendu parler euh, de la secte de la petite servante La gourelle. Ça vous dit rien Si, ça vous dit quelque chose peut-être. Alors ça, c'est un truc de ouf. Euh, Je ne sais plus où c'est exactement. À, à côté de Dijon. Tu as une vieille euh, qui a fait croire, qui a monté une secte. Elle s'appelle comment elle Eliane Deschamps. Eliane Deschamps. Qu'on appelait la gourelle. Parce que c'est le féminin de gourou. Et euh, elle a monté une secte euh, qui s'appelait euh, « euh, Communauté Amour et Miséricorde » où elle disait qu'elle avait vu la Vierge, machin truc. Et entre 2014 et 2017, elle a enrôlé plein de monde euh, en disant que voilà, elle avait des apparitions de la Vierge, enfin, la secte classique. Et en fait, un ancien colonel de l'armée, à la retraite, ses deux filles de 20 ans ont été enrôlées par la gourelle et euh, Donc la mère La mère des filles est allée là-bas Pour récupérer ses filles Elle s'est fait enrôler aussi <rire> Pardon c'est pas drôle Mais le mec il s'est retrouvé tout seul le, le colonel Elles sont restées 10 ans là-bas Ouais je vous dis des conneries c'est 10 ans ouais. 10 ans Je regarde ça Parce que j'ai le truc Et l'autre la vieille la gourelle elle est en fauteuil roulant et tout hein, En mode balèque je raconte mes conneries, j'ai vu la Vierge, et je vous enroule, je vous enroule, alors j'ai du mal à parler, et donc là, ça y est, la famille, les filles et puis la femme, ont réussi à se détacher de la secte, ah oui, oui, elle a forcé la mère à divorcer du colonel, et elle se faisait déglinguer, dans les sectes, vous avez vu comment ça se passe, tout le monde couche avec tout le monde, donc la gourelle, elle a forcé la mère à divorcer du père, elle se faisait déglinguer elle et ses filles dans les de de la secte, le colonel il a jamais lâché le truc Et il a fini par faire sortir euh, sa famille tu vois, Il y a eu une prise de conscience Donc elles sont sorties de la secte euh, Il a récupéré ses filles euh, chez lui Et sa femme, enfin son ex-femme Il s'est remarié avec elle Et elle, attendez je vous cite le truc Elle a dit Euh Attends euh, Attends où est-ce que j'ai vu ça Ah merde on était, tous à co... On était tous collés à Eliane comme une bernique à son rocher. Putain, les mongols. Du jour au lendemain, ma femme ne voyait plus que par cette Eliane. La tyrannie d'Eliane. Ouais, franchement, cet article-là, il est ouf. Elle a dit... Bah, Brigitte, c'est Brigitte, la épouse. J'ai épousé... J'ai retrouvé mon prince charmant. Mais putain, le mec, il a été cool de la reprendre, hein. sincèrement, de vous et moi. Dix euh, ans... Elle divorce. Elle se fait déglinguer par tout le monde dans une secte. Il la reprend. Si ça, c'est pas aimer quelqu'un, euh, je ne m'y connais pas. La gourelle, les amis. La petite servante de la Vierge, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre Attendez, que je crois que j'ai des infos sur le grêlé. Vous savez, je vous en ai parlé. Le grêlé, c'est le tueur en série. là. Ah si, ça c'est génial aussi. Pour ceux qui aiment le foot... Le club de foot de, de Versailles, euh, ils sont super bien classés là et ils devraient monter en régional 3. Sauf que leur stade, leur stade, leur stade, j'ai du mal aujourd'hui. Leur stade n'est pas homologué par la ligue, étant donné qu'ils ne peuvent pas jouer des matchs le soir parce que euh, le stade est dans la ligne directe du château de Versailles et que les projecteurs éclairent la chambre du roi et que c'est interdit. Donc euh, pour cette raison. Les mecs ne peuvent pas jouer dans un stade le soir. Ils n'ont pas d'autres stade donc leur stade n'est pas homologué par la ligue. Donc même s'ils font une super saison, et ben vous restez là où vous êtes parce que votre stade éclaire la chambre du roi. Voilà, je vous laisse avec ça. Je trouve ça, euh, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. Euh, C'est pas mal. Euh, si alors euh, aujourd'hui on commence le calendrier de l'avant. Darold Barbé, donc chaque lundi, je vous fais gagner... Euh, là, je vous fais gagner une bobard. ok euh, Donc, je vais vous poser une question. faut répondre... Euh, ah oui, c'est ça, ouais. que, pas comment on peut faire pour répondre euh, bah, En fait, euh, bref. Ou, euh, vous pouvez répondre sur YouTube si vous écoutez le podcast sur YouTube. Si c'est sur un autre truc, genre Deezer, iTunes ou je sais pas quoi, vous m'envoyez un message euh, ou sur Facebook ou sur Instagram... Et le premier qui a la, qui a la réponse, euh, via ces trois canaux, de toute façon, les, les podcasts sortent en même temps. Donc, euh, pas d'angoisse. Le premier qui a la réponse, je lui envoie en, en recommandé une bouteille de bobard, qu'il mettra sous le pied de son sapin. Ok, Ça, c'est le premier truc que je fais gagner. Euh, la semaine prochaine, je ferai gagner un de mes livres. Ok, Donc, euh, ça me fait plaisir. J'espère que... J'espère que, que vous trouverez pas que ce sont des cadeaux trop pourris. Mais en tout cas, voilà. Ok, la première question est la suivante. Toutes les questions me concernent. Je ferai pas un point du lundi matin où je parle tout seul si j'avais pas un ego un peu chelou. Alors, quelle est mon équipe favorite de football américain J'ai dit football américain. J'ai pas dit football. Ça serait trop simple de dire malherbe. Voilà, je vous laisse avec ça. C'est largement trouvable. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz et je ne l'ai même pas préparé. Vous savez que là, je fais ça vite parce que... Bon, en même temps, j'ai des trucs à faire tous, tous les lundis. Mais aujourd'hui, on a fait installer un îlot dans la cuisine. Et y a un... on fait poser un granit dessus. Je fais ça avec un de mes anciens collègues des pompes funèbres. Et du coup, c'est un granit en chute de pierre tombale. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Non, mon truc. Mais bon. euh, en tout cas, je trouve ça très métal. Très, très cool. Allez, on y va. Comment le pilote britannique Alan Stacey trouva la mort sur le circuit de Spa en 1960 Il fit une crise d'apoplexie dans un virage. Un concurrent le renversa dans les stands. Il fut percuté par un pigeon dans sa voiture. Euh, moi, je mets C, le pigeon, parce que c'est très, très con. Réponse C, le pigeon. Un pigeon percuta de plein fouet le pilote alors qu'il était à pleine vitesse sur le circuit pendant le 25e tour. Stacy perdit alors le contrôle de son véhicule et s'écrasa contre un talus. Ce n'était que le set, la septième course de ce jeune homme, de ce jeune pilote de 26 ans. Quelques tours plus tôt, un autre pilote s'était tué sans qu'un quelconque, vola, qu quelconque volatile ne puisse être incriminé. J'ai du mal à lire aujourd'hui. Alors, selon la légende, Milon, Milon ou Milone, je ne sais pas. Milon de Croton fut dévoré par les loups après sêtre. Trois petits points. Coincé la main dans un chêne, enfermé dans un tonneau, endormi après une victoire éreintante aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olymp... ah, Moi, je dirais bien coincé la main dans un chêne. Réponse A. <rire> Réponse A. Milon de Croton était un des meilleurs athlètes de son temps. Ce lutteur, pour prouver sa force, entreprit de fendre en deux un vieux chêne avec la main. Là, il se retrouva coincé et des loups le dévorèrent. Une mort à l'image de la vie de cet athlète légendaire, mais qui cache une toute autre réalité. Sa disparition dans l'incendie criminel de sa maison. Je ne comprends pas. Une mort à l'image de... Ah oui, ah c'est pas vrai D'accord... Pourquoi ils nous mettent ça si c'est pas vrai Attends, c'est les morts les plus cons. On dit « Ah, il est mort de ça !» Mais non, c'est pas vrai. Il est mort, en fait. Alors ça, c'est une légende. Il est mort parce que sa, sa maison a été incendiée. Comment le grand soldat Pyrrhus trouva-t-il la mort Il avala une soupe trop chaude. Il descendit d'un char lancé à vive allure, croyant être à l'arrêt. Il reçut une tuile sur la tête. La soupe trop chaude, ça me plaît bien. Réponse A. Ah, réponse C. Il reçut une tuile sur la tête. Pyrrhus était à la lutte avec un soldat dans la cité grecque d'Argos. Ce combat de rue ne laissa pas insensible. La mère du soldat qui lança depuis sa maison une tuile qui fit tomber le roi des Molosses de son cheval. Un autre soldat, Argien, l'acheva alors. La tuile, quoi. Oups, petit jeu de mots. <rire> ok, allez, je crois que la semaine prochaine, je vais faire un autre, euh, un autre truc, parce que ça, ça me fait chier, en fait, ça me casse les couilles. Donc je me dis que peut-être que vous, ça vous saoule aussi. « Deux Habsbourg, Frédéric III et Maximilien Ier, ne survécurent pas à une indigestion au melon, une noyade dans la même mare près de leur résidence, un entraînement avec un maître d'armes faisant du zèle. » Allez hop, moi je mets indigestion de melon, réponse A. Réponse A, en fait c'est trop facile. L'histoire s'est répétée à quelques dizaines d'années d'intervalle pour deux membres de la grande famille des Habsbourg. Le père, Frédéric III mourut d'une indigestion après une partie de chasse en 1493, imitée par son fils Maximilien, 26 ans plus tard, en 1516. Ok, bon ben voilà. Les amis, on va se quitter là-dessus. Euh, je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, je joue à Rouen le jeudi. Euh, C'est bien le sujet de tous mes tracas aussi, parce que je suis en tournage en même temps. Mais je serai là, vous inquiétez pas, je serai là. Et euh, alors il y a déjà beaucoup beaucoup de monde on n'est pas complet mais euh, il y a déjà plein de Reza donc ça c'est ah, je sais pas comment vous remercier tous de, de venir je prends beaucoup plus de plaisir vous savez à faire du stand-up que du tournage je m'en aperçois maintenant que j'ai les deux côte à côte au début les premières dates de tournage je me disais ah je pourrais faire ça et en fait euh, c'est tellement fake tellement faux, tous ces gens sont tellement faux en vrai. Enfin euh, quoi qu'il en soit je serai là jeudi à Rouen et à Caen, samedi prochain, El Camino, je fais 30-30, deux 30, 30, 30, fois 30 minutes avec Margot de Meurice, une humoriste de Lille que je fais venir. Donc euh, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir les amis, ce sera très très cool. Et puis sinon, euh, je serai évidemment euh, l'attaquant de pointe euh, de ce choc entre le FC Temps, l'Orgueilleuse, mon équipe, et Demoville, dimanche prochain euh, à 10h. <rire> Ça c'est vraiment si vous savez pas quoi faire. Et euh, si une dernière information... A Auxerre, les 21 et 22 janvier Je joue là-bas Il y a tellement de résats qu'on a mis une troisième date Dimanche 23 à 18h Donc ça c'est pareil euh, Vraiment, euh, merci de tout cœur euh, Je suis vraiment vraiment content Et touché que Tout ce que je propose puisse vous, vous faire euh, Vous faire marrer, et vous divertir Parce que ça n'a pas d'autre but que ça Donc euh, Même si pour moi c'est cathartique Forcément, bah je suis vraiment content que vous adhériez euh, au délire, et que, que vous soyez avec moi, merci, merci les maboules, bon allez euh, je check chacun d'entre vous euh, mettez vos masques euh, mouchez-vous, torchez-vous le cul enfin bref, voilà, je vous embrasse bien bien fort, allez bisous